0: ¿Qué tal? Bienvenidos arquitectos empresariales a un capítulo más de su podcast, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Soy Carlos Moctezuma y como siempre me acompaña Israel Tavares. ¿Cómo estás, Israel?
1: Hola, Charlie. Bien, bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, bien, bien. Sigue, fue yo acá en la Ciudad de México. Creo que te cambiaste de sede, ¿verdad? Sí, amigo. Fíjate que ahorita estoy en Monterrey y preparándonos para, para el fin de año, que, que ha sido un año muy interesante. Nos ha dejado muchos aprendizajes, entonces, este, pues, contento, Charlie. Dentro de todo, creo que estamos con la actitud positiva.
0: Siempre con, con la actitud y con ganas de seguir aprendiendo... Eh, de todo, ¿no? Y, y pues mucho más de arquitectura, pues sería que justamente el capítulo que les traemos el día de hoy está muy interesante porque, como bien decías, el tema de, del virus y todo esto que hemos vivido en este año nos ha cambiado mucho la manera de pensar, de ser, de actuar, de muchas, muchas maneras y traemos a, a una muy buena referencia que nos habla de estos temas, nos pone ahí algunos ejemplos, yo también comparto ahí algunos medios divertidos y pues escúchenlos, escúchenlos, se los, se los dejamos pero no queríamos desaprovechar la oportunidad para desearles un feliz año y feliz Navidad. En verdad, pásenla bien, un mega abrazote, eh, nuestros mejores deseos. ¿Qué más, Irra, les podemos decir a nuestros sí. oyentes?
1: Claro que sí, Charlie, pues muchas gracias. Nunca nos, nos cansaremos de agradecerles todo el apoyo que hemos tenido. Estamos seguros que el próximo año a todos nos irá mejor y, y pues les deseamos lo mejor de lo mejor eh, que se la pasen muy bien este estas fiestas y pues les mandamos un abrazo a la distancia y bueno pues Charlie veamos el, el podcast el día de hoy pues
0: vamos y hablemos de arquitectura pues, empresarial hablemos. feliz año feliz
1: navidad hasta luego bye
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, arquitectos empresariales, a un capítulo más de este su podcast. Hablemos de arquitectura empresarial. Yo soy Carlos Moctezuma y siempre me acompaña mi compañero de aventuras, de historias y de este mundo que nos apasiona de la arquitectura empresarial, Israel Tavares. Hola, Israel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Charlie, Contento de estar una vez más en un episodio más de, del podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. y Estoy muy contento por el invitado que traemos el día de hoy. Espero que eh, podamos compartir muchas experiencias. Estoy seguro que así será. Y pues, como siempre, Charlie, con toda la actitud positiva y optimista de que este va a ser un muy buen podcast. Así que, pues, ¿por qué no lo presentas, Charlie? ¿Por qué no nos presentas a quién tenemos el día de hoy como invitado especial? Bien, les presento a Ernesto Quetzalcóatl. Él es egresado del Instituto
0: Politécnico Nacional, una de las escuelas más reconocidas en el país. Él es mexicano, orgullosamente chilango. Está certificado en TOGAF, en Archimate. Se ha dedicado a la práctica de la arquitectura empresarial en los últimos 10, 15 años. Es un líder en la, en la industria. La verdad, siempre está leyendo, cultivándose, aprendiendo, este, es un consultor, no únicamente del sector financiero, sino en, en giros de energía, de seguridad, de salud, en muchísimos, este, realmente es un consultor de cabecera, que si, si ustedes tienen alguna duda le pueden preguntar, y él con muchísimo gusto es un catedrático de la práctica, y en temas personales, es un amante de la música, le gusta mucho fobia, amante también de la velocidad, este, Steelers, es y compartimos varias pasiones, curiosamente, una de ellas, los funcos que se ven ahí en, al fondo, este, y la otra es la arquitectura empresarial, que bienvenido a, a tu espacio, Ernesto, eh, espero que te la pases muy bien, y queremos aprenderte mucho de este tema que traemos aquí al centro, que es... La arquitectura empresarial en tiempos de Covid. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Isra. Muy buenos días, este Carlos. Pues muy, muy bien, la verdad, con un, un, un mucho gusto de estar aquí, eh, eh, platicando de estos temas. Eh, eh, bien lo, bien lo comentabas, ¿no? Este, la verdad es que nos apasiona, nos apasiona mucho el tema de la arquitectura empresarial. Hemos discutido. Asustado, Potter.
1: Ni un poco.
2: Desde cosas bien simples como es qué es la arquitectura empresarial, aunque, sea, aunque no se escuche bien el tema de simple y temas de implementación, ¿qué es, qué, 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 eh, situaciones muy específicas y muy, muy muy interesantes que siempre platicamos, este Carlos.
1: Sí, definitivamente, Ernesto, aunque pareciera de pronto obvio que es la arquitectura empresarial en muchas ocasiones, pues no queda claro, ¿no? Para, para unas personas es una cosa, para otros eh, de pronto es algo distinto. Y nos gustaría precisamente empezar con esa primera pregunta, Ernesto, si nos lo permites. Creo que ya se ha vuelto una tradición, Charlie, preguntarle a nuestros invitados es, pues, en tu experiencia, y sé que tienes mucha experiencia en el tema, ¿Qué es la arquitectura empresarial? O sea, ¿por, ¿por qué la arquitectura empresarial, Ernesto?
2: Sí, eh, pues es una una, una eh, pregunta muy interesante, Isra. Eh, pues yo llego a la arquitectura empresarial después de años de estar en consultoría en, en temas de desarrollo eh, donde siempre eh, como, como líder de, de, de equipo líder de proyecto siempre nos enfrentábamos al tema de, de proyectos que, que, en los que participé siempre eh, tenían un, un punto importante que es la parte de la estrategia, siempre nos decían oye necesitamos el sistema para hacer cobranza, el, el sistema para cálculo de créditos, eh, sistemas muy puntuales que pues con mucho gusto en esas empresas en las que colaboré y de las cuales estoy muy orgulloso este eh, siempre íbamos hacia allá pero muchas veces lo que más me dolía era en los tiempos de entrega y que de pronto cuando el producto estuviera terminado eh, pues desafortunadamente o no se usaba o caía en desuso o no tenía ese impacto alineado a la estrategia de negocio no de pronto llegaban los, los los directivos y decían no pues está muy padre su sistema nos está ayudando mucho pero nosotros queríamos un algo ¿no? Entonces, eh, es ahí como tengo mi primer contacto con la arquitectura empresarial, eh, principalmente en esas necesidades de cambio, ¿no? de las, las industrias siempre están cambiando y no cambian principalmente por, por, por el tema de los sistemas, cambian por el lado del negocio, el lado del negocio siempre nos está demandando cambiar, 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 y es ahí donde yo he detectado eh, algunos factores que son la competencia, o sea, el entorno de las, de las otras empresas que se dedican a lo mismo que nosotros siempre nos traen corriendo, ¿no? ¿Quién saca el mejor servicio? ¿Quién saca el mejor producto? ¿Quién lo hace de la, de la manera más eficiente, no? Y es ahí donde se desprende el tema de la, de la, de la re rentabilidad. La rentabilidad siempre nos está persiguiendo. Ahorita, igual, con, con esta situación actual, pues la rentabilidad se vuelve muy, muy importante. La velocidad es ¿Acaso no lo viste venir? otro de los factores, siempre nos traen corriendo, el que lo haga primero es el que pega dos veces, no entonces en ese aspecto la velocidad es otro factor, eh, obviamente los avances tecnológicos, siempre van saliendo nuevas eh, tecnologías, nuevos juguetes.
0: ¡Tú eres un juguete!
2: con los cuales podemos hacer nuestro negocio de mejor manera, entonces también sí es un factor, pero no es el preponderante como la gente de tecnología lo, lo creemos y finalmente un, un, un factor que muchas veces lo dejamos eh, de lado porque en entornos de es muy estables, pues no se ve el entorno socioeconómico es ese terreno parejo en, el, en las cuales las industrias se siguen moviendo y que, y, y que si algo cambia pues nos mueve todos los, los demás factores ¿Vale? Entonces, la arquitectura empresarial considera todo esto y lo que nos ayuda es a tener una estrategia para empujar y hacer lo, lo, las necesidades del cambio realizables y en el mejor en el menor tiempo posible. ¿vale? Entonces, es ahí como, como yo llego al, al, al tema de arquitectura empresarial me empiezo a empapar de principalmente de, de togar de, de metodologías ágiles de ArchiMate para poder hacer esas representaciones y eso pues bueno eh, me lleva me lleva a estar aquí el día de hoy
0: muchas gracias perfectísimo Ernesto pues este quisiera arrancar con el tema principal de este capítulo que es la arquitectura empresarial en tiempos de COVID Sabemos de que este tema del virus nos ha pegado durísimo a todos, tanto a manera personal como a las industrias. Pues primero quería preguntarte cómo te ha afectado a ti de manera personal, Ernesto, este tema de, de, del virus. Y, y en segunda, en tu organización y en tus proyectos, cómo te ha impactado y cómo la arquitectura empresarial nos ha ayudado a, a mejorar o a impulsar nuevas estrategias de transformación digital?
2: Sí, este primero que nada, pues eh, espero que todos tanto ustedes como los que nos estén escuchando, eh, estén bien en sus casas, eh, sé que esto ha sido un tema muy, muy difícil para todos, en, en todo, en temas económicos, en temas de salud, en temas, este, hasta, hasta eh, psicológicos, si nos ha afectado a todos, eh, pues todos reciban un, un un fuerte abrazo y apoyo de, de este lado, ¿No? Eso es lo lo primero que, que quisiera este decir, y bueno, pues vámonos por partes, ¿No? Hay que ver cuál es el entorno, qué es lo que nos ha pasado en el último año, y parte del, del, del 2019 que nos llevó a estar aquí, ¿no? Pues ahí por, por, por finales de, de noviembre, diciembre, nos hablan de un virus que sale de China, este, son las primeras alertas, muchos países empiezan a tomar medidas muy fuertes de cierre de fronteras o de eh, ser más estrictos a, 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 al, al tránsito de las personas, eh, y bueno, en marzo, a, a nivel mundial y aquí en México, pues nos mandan a, a, a cerrar, muchos de los eh, de las actividades no esenciales, ¿no? dejando solamente las esenciales, eh, temas de alimentación, temas de salud, temas de financieros, pues son los únicos que, que quedan ahí, eh, temas algunos de construcción, transporte un poco, este, queda ahí un, una laguna gris, eh, queda claro que los gobiernos muchas veces no tenían un plan de, este, de esta magnitud, eh, las primeras señales es esto no va a durar más que dos o tres meses y las industrias en ese momento pues dicen dos o tres meses, hacen un, una primera revisión de sus, de sus cuentas, de cómo va su situación fiscal, económica, eh, total, que pues les permite decir, no, pues dos o tres meses sí aguantamos. ¿no? Entonces, ese es uno, un, un factor bien, bien importante a considerar, porque no pensamos en su inicio este, que, que esta pandemia fuera a durar tanto algunas voces de alertas decían esto va para mucho más largo pero pues la misma la misma naturaleza humana nos hace nos hace este pensarlo mejor no y eh, a partir de ahí empezamos a, a, a encierre, al, al cierre de actividades al encierro de las de las personas eh, temas esenciales siguen trabajando siguen saliendo a la calle siguen porque no no los podemos detener este son son temas primordiales y eh, a mediados de agosto, septiembre, pues empezamos a ver que los números eh, se empiezan a controlar, no sé si se empiezan a controlar o más bien empezamos a adaptarnos a esta nueva realidad y se empiezan a abrir sectores no esenciales, ¿no? Entonces, en ese momento, pues empieza otra vez a ver, a ver un incremento y pues nos llega, lleva estos días de diciembre, pues donde otra vez empezamos a nivel mundial, se hace un llamado a volver a, a, al encierro este, fuerte. Eh, socialmente, pues, si, si nos pega a todos, este, eh, las, las convivencias de fin de año, de Navidad, etcétera pues, se, se, se ven coartadas. Ahí sí invito a todos a pues, cuidarnos mucho, a mantener la sana distancia, a, a si no es algo imprescindible, pues, no, no, no realizarlo. ¿no? Entonces, en ese, en ese aspecto, pues, en, en este punto estamos... Una de las noticias que, que nos llega a principios de diciembre son las primeras vacunas en un entorno donde ya los podemos, se pueden este, ir eh, ubicando. Están en, en un estado de, de eh, vacunar la vacunar al sector, este, eh, a los sectores básicos, sector de salud principalmente, y a partir de ahí pues empezar a hacer la vacunación. Entonces, ahí es donde también nos enfrentamos a un punto muy fuerte, que es el, el tema de la distribución de las vacunas, ¿no? La distribución de las vacunas se vuelve muy, muy, muy importante, eh, por lo que vemos tampoco tenemos un plan de distribución, y pues esto nos va a llevar aquí en México a mediados, si bien nos va a mediados del del 2022 no del 2021 2021 empezamos con la con la vacunación eh, universal llamémosla así y 2022 es cuando podríamos alcanzar esta esta meta de, de tener el 70 75 por ciento de la po población vacunada y poder poder estar ahí en, en, en donde queremos no de, eh, hace ratito platicábamos un poco de, de los factores que, que que impulsan o que eh, dan soporte a la, a la arquitectura empresarial, el entorno socioeconómico, y es aquí pues donde eh, podemos agregar eh, la arquitectura empresarial a este eh, factor que es el entorno socioeconómico, que es uno de los menos eh, importantes cuando eh, tenemos estabilidad. Y en este momento pues se vuelve muy importante. Es el que nos cambió toda la jugada. Eh, por ahí hay una, una frase que dice que, que crecer duele. Eh, la, la pandemia nos hizo este cambiar, nos hizo crecer en ese aspecto eh, y nos está doliendo muchísimo. Eh, la arquitectura empresarial nos, podría, nos puede ayudar muchísimo a ese, a ese cambio, a, esa, a ese crecimiento, a ese, eh, soportar ese aprendizaje que tenemos del 2020. Y pues, sectores, eh, si sí quiero mencionar los sectores que se vieron muy, muy afectados, pues principalmente es el de salud. Salud se vuelve un tema muy, muy importante. Conozco de ejercicios que hablan de, del, del expediente eh, de salud del cliente donde es una iniciativa muy, muy padre, basada en arquitectura empresarial, principalmente en la capa de la información, ¿no? Entonces, eh, tener información de todos los pacientes, cuáles han sido los mejores tratamientos, eh, qué, qué, qué eh, medicamentos poder recetar en ciertas eh, condiciones, pues nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, el sector de salud se vuelve tanto en, 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 en la atención médica, tanto y tanto en la distribución de los medicamentos, ¿no? la atención de los pacientes. Hemos visto que muchos de los países sacaron aplicaciones específicas para eh, la atención de, los, de, de las poblaciones, eh, por ejemplo, desde los QR en, en, en sitios públicos, eh, eh, los sistemas que nos están eh, 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 informando cuál es el, el hospital más cercano, las medidas de de contención, eh, redes sociales, un punto muy importante, información verídica, que eh, desafortunadamente pues hay mucha mucha desinformación, tenemos un, 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 un largo trecho en, en cuanto a la, es la comunicación por medio de las redes sociales, así como un doctor eh, puede eh, dar eh, un informe muy detallado, basado en la ciencia y en en mucho de lo que conoce a, a la población, pues también encontramos ahí algunos eh, líderes de opinión que pues no comparten eso y comparten desinformación, ¿no? Entonces en ese aspecto pues la, el, el sector salud se ve, se ve muy muy comprometido, eh, muy afectado, eh, pero pues eh, los ejercicios de la industria de la salud están ahí, eh, son claros y están y están avanzando poco a poco. Eh, el otro el otro eh, sector más eh, golpeado, pues es el de los servicios, eh, servicios como son eh, alimentación, distribución, temas de entretenimiento, eh, pues son los primeros, los primeros eh, sectores que cierran y seguramente van a ser los últimos en abrir, ¿no? Entonces, cómo hacer eh, que, que estos sectores eh, no, no colapsen ante ante una situación como la que tenemos en este momento, ¿no? Y finalmente, pues Ponemos sobre, sobre la balanza los, los sectores esenciales contra los no esenciales, ¿no? Un esencial tiene que cam seguir caminando, pero los no esenciales ahorita tienen, se les abre una oportunidad muy grande que es la de la e evolución. Eh, hemos visto cómo el sector, por ejemplo, el de alimentos ha cambiado de, de recibir a alguien en sus instalaciones uh -huh. a la distribución de, de, comi de, de, de alimentos, ¿no? de bebidas, de cosas que muchas veces pues, la, la misma gente, se, 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 todos seguimos consumiendo, ¿no? eh, temas de se me antoja una hamburguesa, se me antoja una pizza, se me antoja, hay, en este momento ya hay este, eh, restaurantes eh, gourmet que nos están Haciendo por medio de estas eh, plataformas eh, eh, de entrega, pues, el, el, el llevarnos un platillo gourmet hasta la comunidad de nuestro hogar, ¿no? El mismo tema de, de bebidas, pueden ser alcohólicas, ¿no? Alcohólicas.
0: ¡Qué buen servicio!
2: Pues también ha cambiado que otros, eh, factores, otros sectores han cambiado, que, nos, que son no esenciales, el tema del de entretenimiento. En este momento se han disparado los streamings de conciertos, de obras de teatro, eh, nos, ha, nos ha cambiado ahí. Entonces, esos sectores han evolucionado, han cambiado de un estatus eh, de un entorno socioeconómico muy estable a algo totalmente distinto, en que si no evolucionan, si no cambian, eh, podrían eh, desaparecer, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante para todos.
1: Adelante. Oye, Ernesto, Y en, en estos sectores que mencionas que fueron afectados de, en mayor o menor medida y en algunos sectores inclusive fueron afectados de manera positiva y en algunos catastróficamente negativas por, pues, por obvias razones, eh, ¿cómo la arquitectura empresarial puede apoyar a estas organizaciones? Es decir, ¿cuál es el futuro de estas empresas eh, si voltearan a ver la arquitectura empresarial, ¿cómo les ayudaría la arquitectura? Porque de hecho tú comentaste algo que creo que es relevante volver a mencionar. Tú decías que la arquitectura empresarial ayuda pues, a gestionar el cambio, a, precisamente a poder anticiparse a la competencia, a tener mejor rentabilidad. A, pues, Tú hablabas mucho acerca de la velocidad, que, que ahorita es un tema importantísimo. Pues Hablabas también de las tendencias tecnológicas, de los avances tecnológicos que ha habido. Y finalmente también hablabas acerca del entorno socioeconómico. Entonces pareciera como que la arquitectura empresarial engloba, muchas prácticas y todas convergen, todas estas prácticas convergen en la arquitectura y a partir de ahí, pues es un semillero de información o de toma de decisiones que de alguna manera creo que pueden ayudar a estos sectores que tú acabas de mencionar, pero en tu experiencia, y sé que tienes mucha experiencia en todos estos sectores, pero y, y, y últimamente en los últimos años has estado muy fuerte en el sector financiero, eh, ¿cómo puede ayudar la arquitectura empresarial a estos sectores? O sea, ¿cómo, cu cu ¿cuáles serían tus tus recomendaciones o tus sugerencias a estas empresas que en este momento tal vez están pasando momentos complicados.
2: Sí, eh, y, eh, retomando la, la frase, no cambiar duele, pero si tú sabes eh, cuáles son tus capacidades, tus cualidades, ya sea como ser humano o como empresa, pues precisamente es donde te puede te puede doler menos de que va a doler, va a doler, pero te puede doler menos, o puedes prevenirte, ¿no? Y es ahí donde la arquitectura empresarial eh, juega un papel muy importante. Si por medio de arquitectura empresarial tienes tu eh, radiografía de la empresa mapeada desde el negocio hasta las aplicaciones, e incluso las tecnologías, en ese momento eh, tú podrás eh, saber que si algo cambia en tu entorno, ¿Qué, te, ¿Qué cosas, qué piezas claves tienes que modificar para que en ese momento pues, eh, salgas no fortalecido, este, pero sí este, de, de, de una mejor manera, eh, mejor parado ante, ante las situaciones de cambio? ¿no? Entonces, ahí en, es, en ese aspecto eh, sí me gustaría eh, que, eh, comentar que, lo más importante de la arquitectura empresarial en este cambio es la alineación al negocio. Si el, el negocio en este momento se ve forzado a un cambio de 180 grados, en este momento si, con, si, si hay una empresa, si estamos en una empresa, que conoce sus capacidades, eh, que es uno de las de las eh, de los pilares de, de la arquitectura empresarial, si las conoce, podrá hacer lo necesario para adaptarse a esta nueva eh, realidad o a esta nueva normalidad y adoptarla al 100%. Todas las empresas aún en, en un entorno este, eh, eh, Va, eh, plano, pueden, eh, pueden estar evolucionando, pero siempre lo dejamos, eh, digamos, eh, en, en un segundo plano. Estamos ubicados en nosotros, eh, en eh, conceptos de de necesidad que tiene tu, tu industria, entonces aquí el negocio siempre lleva a punta, la arquitectura empresarial tiene que estar apuntada a esos objetivos, a esas alineaciones de negocio, antes de la pandemia principalmente escuchábamos mucho de, de la digitalización, y lo pongo entre comillas, como un, un, un lujo, este, ahora es una necesidad, vemos que es lo que es realmente importante, ¿no? al final muchas empresas al verse eh, perseguidas por ese, ese fantasma de, de, de desaparecer, pues tienen que adaptarse, o, y, y en ese momento si, si los directivos conocen esas capacidades de sus propias empresas, pues podrán tomar la mejor decisión, eh, si hace en marzo alguien de una empresa tenía el conocimiento de eh, qué sistemas, qué cambios debía de hacer, eh, para dónde iba, íbamos a cambiar to, eh, como negocio, eh, pues podía ponerse desde marzo a trabajar en esos proyectos, en esas implementaciones, en ese cambio al negocio de manera que, que a, al día de hoy pues estuviera ahí eh, dando un servicio diferenciador de los demás y probablemente salir fortalecido. Ser bien conscientes que este tema de, de la pandemia nos ha hecho evolucionar, muchas cosas no van a regresar a ser como eran antes, eh, temas, eh, es más, hasta de, de operacionales, ¿no? Eh, el tema del home office, ya muchas empresas hablan de, de no regresar a las oficinas al 100%, eh, esto que trae trae un montón de consecuencias, ¿no? Ya muchos pues ya nos este, eh, hicimos de, de un monitor, de un escritorio, de una silla este para trabajar desde casa. Eh, las empresas se vieron afectadas en el tema de que muchos eh, muchas empresas rentaban edificios completos, ¿no? Ahorita esos edificios pues, están disponibles, ¿no? El sector inmobiliario ahí tendrá que buscar nuevas oportunidades de negocio. O sea, se disparó todo, ¿no? Entonces, todo, todo el mundo se está, está moviéndose de su silla es el juego de la silla, pero que conozca sus capacidades y la arquitectura empresarial les ayuda mucho en eso, este, podrá, podrá adaptarse de mejor manera y salir eh, fortalecido de, de una situación tan difícil como es esta de la pandemia.
1: Totalmente
0: de acuerdo, Ernesto. Tenemos que mejorar la toma de decisiones y creo que el virus nos ha hecho movernos a todos, pensar. Y conocer la, las capacidades de la empresa se hizo fundamental. Y quisiera compartirles una anécdota. Eh, hablando con un cliente, nos decía, yo tengo actualmente un proceso muy típico que todos hacemos, pero que se me complicó. Y de, decía, pero de, ¿de cuál? ¿de qué se trata? Y me decía, el pago a proveedores. Creo que todos le, le hacemos algún pago a los proveedores. Pero yo estaba acostumbrado que tenía que subir al piso 4. En este piso 4 tenía que tomar un tiquete, un ticket en, una, en alguna ventanilla, lo tomaba y pues ya tenía que sentarme, esperar mi turno y ya metía mis documentos, de hecho ni siquiera veía a la persona porque estaba detrás de, de un vidrio y ya, así hacía mi pago a proveedores, pero hoy no tengo un piso 4, hoy no tengo la forma de, de ejecutar ese, ese procedimiento que es algo muy típico, que hacía constantemente, ahora, ¿cómo, cómo lo tengo que hacer?, bueno, lo intentamos y ahí creo que la arquitectura empresarial se vuelve fundamental no porque mm, le dijimos ah, ok tienes tienes ahí el problema hay que identificar cuál es tu proceso no porque el proceso tiene que seguir no independientemente de que a lo mejor no estamos en físico pero tiene que seguir tenemos que seguir operando porque a, a esta persona lo multaron, hubo, hubo consecuencias por no seguir el pago, por no seguir estos procesos, entonces pues fue, fue como muy doloroso. Entonces le, le decíamos hay que analizar, hay que revisarlo. Empezamos a ver temas con la gente de tecnología porque nos decía es que ahora hay que desarrollar algo, ¿no? Hay que hacer una aplicación para que podamos pagar a los proveedores. Y después íbamos con los de tecnología. ¿Y quién puede hacer este proceso? No lo sé, tú dime. ¿Te tengo que dar una VPN a ti, a ti, a ti, a toda la organización para que puedan, puedan hacer este, entrar a esta aplicación, tomar estos datos, ejecutar esto? No lo sabemos. Entonces, ahí empezamos a hacer este mapeo. Empezamos con, con la información. ¿no? con capa de información de ver, ok, quiénes son las personas que lo necesitan, hacia dónde vamos, qué es lo que realmente necesitamos hacer, cuáles son los procesos y empezamos a hacer cruces, ¿no? Ya teníamos información, después le metimos las aplicaciones, la tecnología, como decíamos, pero todo, como bien dices, Ernesto, todo apuntando hacia el negocio, ¿no? Porque el negocio es el que pues, nos va moviendo y el que nos va haciendo en un proceso tan típico que es el pago a proveedores. Ahora los procesos que son core ¿Cómo les habrá afectado? ¿Cómo les habrá Hecho? Y este Esta es la anécdota que les quería platicar Afortunadamente esta fue a principios Ya ahorita ya están bien, ya, ya tienen Una aplicación, ya, ya se hizo mucho más Dinámico y evolucionaron Y creo que gracias a, a, a estos ejercicios de arquitectura Empresarial y creo que Los arquitectos, base a esta pandemia Estamos teniendo un rol mucho más importante Si de por sí ya lo éramos, ahora Todos los ojos están sobre nosotros Y tenemos que agregarle valor al, al negocio entonces, en teniendo en cuenta esta anécdota, Ernesto, te quería preguntar, ¿has tenido tú en tu organización o, o en alguna otra, alguna experiencia de este tipo que, que la arquitectura te haya ayudado a, a, a mejorar o a identificar incluso hasta alguna dolencia? No, también se vale. Hemos dicho que en este espacio también se vale decir hasta cosas negativas, pero pero uh -huh. que nos haya ayudado a identificar cierto objetivo en cualquiera de las, de las capas de negocio.
2: Es correcto, Charlie. Mira, aquí el, el tema es eh, que, que todo este cambio de 180 grados nos ha cambiado el paradigma, eh, que, que nos ha hecho valorar qué es lo verdaderamente importante de lo imprescindible. Eh, ahorita, con, tu, con tu, el ejemplo que tú tienes, es algo muy, muy pequeño, ¿no?, que de pronto... Eh, negocio, el mismo negocio se da cuenta que en, en su momento tuvo la oportunidad de cambiar de modificar, eh, hay empresas que, que desde eh, antes de la pandemia tenían ejercicios de, de arquitectura empresarial o parecidos, ¿no? Basados en el mapeo de los procesos la automatización de los procesos la detección de los servicios eh, que, 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 que ofrecen como, como empresa, eh, tener un, un, un eh, framework de negocio eh, reconocido y conocido por todos, pues les, nos ayuda mucho, ¿no? O sea, si tú dices, oye, mira, estos son los servicios de, del negocio que tengo, estos son mis procesos o servicios de back office, esas son las capacidades con las que yo cuento como empresa, eh, puedo generar expedientes electrónicos, puedo hacer, eh, tengo eh, capacidad de, 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 de aplicaciones móviles, aplicaciones web, procesos no presenciales, el autoservicio, si, si, si esos son los, los principios, de tu capa de negocio, de verdad, tenemos ya en este momento, tenemos la, la, la fortuna de contar con un montón de, de, de tecnologías, de conceptos eh, de agilidad, conceptos de desarrollos que nos ayudan a llevar eso eh, a la realidad, no a, a, esa, a esa parte que, que, que necesita el negocio. no eh, Si no tenemos un, un conocimiento de qué estamos haciendo como empresa, Uy, es bien difícil, ¿no? Si nada más nos estamos preocupando en cuántos pesos más, cuántos pesos menos tenemos en nuestras eh, cuentas y vamos viendo la rentabilidad y no conocemos qué es lo que en realidad estamos haciendo, va a ser bien, bien difícil eh, el, el, el poder tener un conocimiento. Entonces, en este momento, lo que las, la industria o las empresas nos van a demandar como arquitectura empresarial no es, este, tráeme la nueva tecnología, sino más bien, dame una estrategia, tienes tu arquitectura empresarial, dime, para lograr, no sé, eh, de un centro comercial totalmente físico, donde tengo una experiencia de compra, donde tengo una pista de hielo, los cines, toda esa estructura eh, o ese entorno que hablo, ¿cómo lo puedo digitalizar? ¿No? ¿Cómo puedo llevar a una venta, una entrega eh, a domicilio? Porque ahorita las personas no pueden llegar a, 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 mi, a mi lugar de, de este, en su momento de esparcimiento, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer el tema de, ahorita, procesos de back office como el de pago a proveedores se vuelven importantísimos, ahorita, o, 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 o les pago, les pago. ¿Cómo les pago sin hacerlos y, y, y llegar, llevar, este, llegar a, la, a la oficina? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Fred? Hay muchas empresas que ya lo hacían hay otras empresas que no, entonces en este momento es bien, bien importante eh, el, el tener es una estrategia eh, con respecto a la, a la situación de cada una de las empresas. En 2021-2022 el entorno socioeconómico va a ser muy difícil, va a ser cuesta arriba, ya no es plano, este ya aquí en México los últimos 20 años han sido muy planos, su crecimiento entre el 2%. 3% anual, eh, pues habla de un terreno plano, no hay ni, 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 ni las eh, posibilidades de crecer mucho ni, de, ni, ni de, tampoco de tropezar pero este año y a partir de aquí va a ser todo cuesta arriba entonces pues va a haber mucha eficiencia en los, en los recursos económicos, humanos de las empresas, entonces se vuelve mucho más importante eh, el, el tener una estrategia bien clara
1: maravillosa jugada, qué
2: le voy a a, a, a dedicar de los, cien, de los 100 pesos, 200 pesos, 300 dólares que tengo en, en, en mis recursos, ¿en qué, lo, ¿en qué proyectos los voy a destinar? En proyectos de digitalización, en proyectos de canales, en proyectos estructurales, en proyectos de, de, de back office. ¿Cómo se van a ir relacionando cada uno de ellos para darme esa competencia y ponerme en un lugar en el que por lo menos mi, mi, mi empresa no se ve afectada en, en una medida en la cual puede, este, ponga en riesgo este, la continuidad del negocio.
1: Muy interesante, Ernesto. Eh, agradecemos bastante lo que nos compartes. El, el nuevo rol del arquitecto empresarial es un consultor al interior de las organizaciones que está ayudando a, a, a hacer proyecciones a hacer planeación de ayudar a tomar decisiones eh, más allá de tal vez este, estar eh, creando planos o mapas que son importantes y que nosotros eh, apoyamos que se hagan estos planos, pero el rol del consultor ha cambiado radicalmente que este, eso es algo que, que hemos visto en los últimos tiempos ¿no? oye Ernesto, pues hablando de velocidad eh, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Eh, la verdad es que se nos fue como, como agua entre los dedos este este podcast. Es muy interesante de tu punto de vista, cómo ves la situación del, del país y de la región. Recuerda que este podcast, pues realmente lo están escuchando en toda Latinoamérica. Así que pues agradecemos mucho tu participación. No sin antes preguntarte, Ernesto, eh, sabemos que además de tu eh, profesión, eh, como arquitecto empresarial, y volviendo al tema de la consultoría, ¿apoyas a algunas organizaciones con consejos, con asesorías? ¿Eh, ¿Dónde te podemos localizar, Ernesto, por si queremos seguir preguntándote o si queremos alguna algún consejo de tu parte? ¿Dónde te localizamos,
2: amigo? Eh, claro. Sí, este, eh, mi, mi eh, LinkedIn mi, es la única red social profesional que tengo, es este Quetzalcoatl arquitecto empresarial, ahí con mucho gusto me, me, me pueden encontrar.
1: Pues bueno amigos, ya lo escucharon, eh, fue Ernesto Quetzalcoatl para que lo busquen por favor en LinkedIn y eh, seguro que él estará muy al pendiente ahí de, de poder ayudarles. Y bueno Charlie, pues ¿qué te pareció? ¿Cómo, ¿Qué nos dices?
0: Pues espectacular, la verdad creo que sensibiliza mucho el, eh, la situación que estamos viviendo, en verdad quédense en sus casas, quisiera también a a mandarles un fuerte abrazo a la distancia a todas las personas que, que pues tienen que salir por todos estos temas para seguir operando, eh, mucha fuerza, estamos unidos, eh, en verdad, si ustedes necesitan algo, por favor escríbanos y con muchísimo gusto podemos saber qué, qué podemos hacer en conjunto, eh, creo que entre todos nos podemos ayudar y todos podemos contribuir con nuestro granito, granito de arena, este y pues nada, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias, Ernesto, por tu participación, por estar acá. Este, no sé, Ernesto, algún último mensaje de paz antes de cerrar.
2: Pues, eh, eh, mi, mi frase del 2020 siempre ha sido, este, a partir de agosto, septiembre, eh, es la de cambiar duele. Eh, esperemos que 2021 traiga la, para todos una oportunidad de demostrar lo que hemos aprendido y adaptarnos a, a todos estos cambios. y que eh, eh, aunque eh, hayamos caído eh, pues nos levantemos y nos levantemos mucho más fuerte para, eh, para, lo, que viene, para lo que venga ¿no? esto va a continuar van a venir en el futuro más cambios van a venir pandemias, van a venir situaciones que nos van a mover todo el piso y esto nos tiene que sacar fortalecidos y con un aprendizaje muy muy fuerte
0: pues listo, ahí tienen a Ernesto Quetzalcoatl. pues listo nos vemos, que, que estén muy bien y hablemos de arquitectura empresarial, nos vemos en el siguiente capítulo que estén bien,
1: hasta luego, bye